0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Literaturnaht. Heute geht es um das Thema für Kurzgeschichten bezahlen, also die AutorInnen bezahlen natürlich. Und ich habe zu Gast Grit vom ASP-Verlag und Thorstenloff von Verlag Thorstenloff. Moin! Ahoi! Ahoi! Ja, stellt euch doch gerne ähm, einmal vor. Grit zuerst?
1: Ja, ich bin Grit vom Script fantastik verlag So viel Zeit muss sein, ne? Uh, ich, ja, ich bin Verlegerin, äh, Grafikdesignerin, Podcasterin, manchmal Moderatorin, äh, ich streame manchmal auch Dinge und ich bin in der Literatur unterwegs und ich habe gezählt, äh, Mein Verlag gibt es jetzt seit ähm, etwas mehr als zehn Jahren, ich habe 15 Anthologien rausgebracht.
0: Bam! Das ist ziemlich gut Ziemlich, was? 15 in 10 Jahren? F 15 in 10 Jahren, ja. Okay, alles klar. Das lasse ich erst mal sagen.
1: Und jetzt kommt Thorsten und der hat das Fünffache von dem gemacht, was ich gemacht habe.
0: <lacht> oh Gott.
2: Hast du nachgezählt?
1: Bestimmt.
2: Okay, dann stelle ich mich mal vor. Also mein Name ist Thorsten Loff vom Verlag Thorsten Loff. Ich bin auch bekannt als der bissige Verleger. Und ähm, wir haben unseren Verlag 2005 gegründet, ähm, also jetzt mittlerweile auch schon 17 Jahre. Und ähm, ich habe nicht gezählt, aber ich habe geschätzt, äh, gerade eben, es dürften so um die 40 sein. 40 ich sag doch fünf, ja.
1: fünfmal so viel wie ich.
0: <lacht> wow. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr habt sie rausgebracht, dann hattet ihr, also manchmal haben so Textauswahl und so haben oft andere Leute gemacht, oder?
2: Ähm, also bei uns ist es, so, ist es so, dass wir Herausgeber haben und diese Herausgeber kümmern sich zum Großteil darum, das Projekt bis fast kurz vorher zu bringen. Ähm, ich habe am Anfang tatsächlich doch noch selbst jede einzelne eingeschickte Geschichte gelesen das habe ich dann seit der vierten Anthologie aufgegeben, weil wenn man äh, zwischen 300 und 500 Kurzgeschichten bekommt ähm, und man hat gleichzeitig parallel bis zu sechs verschiedene Projekte am Laufen, dann äh, ist das nicht mehr handelbar. Deswegen lasse ich mir von äh, unseren Herausgebern tatsächlich äh, eine Vorauswahl schicken. Diese Vorauswahl sind so zwischen 20 und 30 Geschichten. Und ähm, wenn da nicht etwas dabei ist, wo ich wirklich absolut heftige rechtliche Bedenken habe, dann bin ich eigentlich mit dieser Vorauswahl auch wirklich zufrieden, weil das ist eigentlich dann auch das, was die Herausgeber bei ihrem Projekt gedacht haben. Und die haben ein recht gutes Händchen. Also zumindest die Leute, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe.
0: Okay, das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Okay.
1: okay. Okay, dann beunruhige ich dich jetzt mal. Also <lacht> okay. ich, ich habe die meisten meiner Anthologien selber herausgegeben, also selber alles gelesen oder zumindest angelesen, ausgewertet und dann zusammengestellt. Aber ich habe für eine Anthologie komplett mit HerausgeberInnen gearbeitet und für, ich glaube, zwei oder drei Anthologien war ich in Anführungsstrichen nur die Mitherausgeberin, das heißt jemand anders hat das, was Thorsten gerade gesagt hat, jemand anders hat die Vorauswahl getroffen, hat mir dann eine Auswahl gegeben und daraus haben wir dann gemeinsam die finale Anthologie zusammengestellt.
0: Ich glaube, Fantasy Going Queer habe ich gelesen, das waren andere, oder?
1: Genau, das waren Ashkin Hayatogan und Noah Stoffers zusammen und äh, als Mitherausgeberin habe ich gemacht Kemet, Die Götter Ägyptens, Aeronautiker, Logbuch der Lüfte. Jetzt ich, ach ja, und die Kaffeefee.
0: Die Kaffeefee, also erstens ich, kenne ich die Anthologie, und zweitens, aber das habe ich dir schon mal gesagt, tauchen jetzt überall Kaffeegeschichten auf. Ja. Die bei euch in, in der engeren Auswahl waren, es dann aber doch nicht geschafft haben. Also es ist jetzt schon mehrmals passiert. Also klar, die Geschichten wollen dann nach irgendwo hin und wenn sie ausreichend gut sind, dann tauchen sie natürlich irgendwo auf. Ne?
1: Ja, also ich wurde da auch gefragt. Also es gibt praktisch eine Kaffeesatz-Anthologie. Die ist äh, gemacht von Leuten, die bei mir für die Kaffeefee abgelehnt wurden, aber sich dann halt zusammengetan haben und diese Anthologie gemeinsam rausgegeben haben. Und ich finde das total wichtig, dass sowas passiert, weil ähm, nur weil du bei einer Anthologie abgelehnt wurdest, heißt das nicht, dass deine Geschichte scheiße ist. Und das muss ich auch immer wieder sagen, weil die Leute glauben immer, ähm, sie werden abgelehnt, weil sie nicht gut sind. Die meisten Leute, die etwas schreiben, sind schon gut. Äh, natürlich gibt es immer ein paar, die nicht so gut sind, das, ne? ist, ist okay, aber... Ähm, die guten Geschichten setzen sich durch. Ich habe auch ein paar Leute, von denen habe ich jetzt gehört, die haben ihre Geschichte selber als E-Book für 99 Cent ausgegeben und das finde ich auch okay. Also ich finde, die Geschichten finden ihre Wege.
0: Also ich stimme zu, ich habe auch, glaube ich, eine Geschichte, die siebenmal abgelehnt worden ist innerhalb von 20 Jahren und jetzt ist sie irgendwo draußen. Egal. Ähm, <lacht> Darum geht es jetzt gar nicht. Ich es gab eine, eine, es fing alles an mit einer Twitter-Diskussion, die, die mich total genervt hat, weil plötzlich ging es darum, was, Kurzgeschichten werden nicht bezahlt, ähm, Kunst sollte nicht kostenlos sein, um Gottes Willen. Und dann zoffte ich mich erst mit dem einen und drei Tage später noch mit einem anderen. Und dem, zu dem sagte ich dann irgendwann, ich hätte viel mehr Geduld, wenn ich nicht vor drei Tagen schon den gleichen Streit gehabt hätte. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich habe meine Meinung ein bisschen geändert im Laufe dieser Diskussion und dann unterhielt ich mich eben mit, mit Grit und plötzlich ging es irgendwie um den MetropolCon und ein Panel zu dem Thema und dann hatten wir die Idee, warum machen wir nicht einfach erstmal einen Podcast? Wie sieht das denn aus? Wer zahlt denn überhaupt für Kurzprosa? Kann man denn damit Geld verdienen? Landet man damit überhaupt in den schwarzen Zahlen? Wird das querfinanziert? Wie läuft das?
2: Also ich kann ja nur für uns sprechen, aber tatsächlich ist es so, wenn ich wenn ich nicht bei Anthologien in den schwarzen Zahlen landen würde, würde ich sie wahrscheinlich schon nicht mehr machen. Denn tatsächlich müssen wir mit den Büchern Geld verdienen, weil sonst ist die ist das nächste Projekt einfach nicht gesichert. So.
1: Dem kann ich mich vollumfänglich anschließen. Ich bin der Meinung, ein Verlag sollte zumindest das Ziel haben, mit jedem Buch, egal ob Roman, Novelle, Anthologie, sonst was, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Ob es dann gelingt, ist eine andere Sache, aber ähm, ich, ich mag es nicht, wenn Anthologien immer so als... Ja, das ist ja so ein Herzensprojekt. Das macht man ja so von Herzen. Da will man ja kein Geld mit verdienen. Das ist die vollkommen falsche Einstellung, meiner Meinung nach. Eine Anthologie ist genauso wie ein Roman ein Projekt, das Geld reinbringen soll. Im Idealfall. Und ein Projekt muss geplant werden. Ein Projekt braucht ein Konzept. Und ich habe früher auch gesagt, oh, ich mache jetzt die Anthologie, weil ich habe voll Bock darauf, das ist so mein Thema, weil ich will das jetzt einfach. Und ja, es war voll nicht erfolgreich. Und äh, zum Beispiel bei der Kaffeefee habe ich gesagt, ich will eine Anthologie machen über Kaffee. Kaffee und magische Wesen. Weil ich glaube, Kaffee ist ein Thema, mit dem können sich... Leute identifizieren, auch wenn sie sich mit Fantastik nicht identifizieren können. Und ja, es, es war erfolgreich. Die Anthologie läuft spitze. Sie hat sich gut verkauft bisher. Und ich denke, wenn man mit einem Konzept an einer Anthologie rangeht, wenn man nicht sagt, ich will das jetzt machen, weil ich das jetzt will, weil das ein Thema ist, was ich jetzt will, sondern wenn man rangeht, was will der Markt? Wie kann ich dem Markt etwas bieten, was gerade in ist, aber was ich selber auch machen will. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung und so möchte ich eigentlich, wenn ich dann wieder Anthologien mache, eigentlich auch gerne wieder vorgehen.
2: Sehe ich genauso wie du, Grit. Also äh, tatsächlich äh, gibt es bei uns nicht eine Anthologie, bei dem, der bei der wir am Ende wirklich Minus gemacht haben. Bei den meisten gehen wir irgendwann in die Nachauflage. Gut, das ist jetzt nicht so kompliziert. Wir starten bei den Anthologien mit 300 Stück. Die wegzukriegen, das ist schon manchmal herauszufordernd. Also bei Anthologien freuen sich viele Verlage, wenn sie mehr als 100 verkauft bekommen. Genau, also das kann tatsächlich sehr herausfordernd sein. Allerdings haben wir bei den meisten Büchern, schaffen wir es. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist der große Vorteil, den ich habe. Ich muss vom Verlag nicht, lesen, le nicht leben. Ich habe einen Brotjob. Wenn ich vom Verlag leben müsste, müsste ich einen ganz anderen Ansatz angehen. Dann dürfte ich keine Anthologien machen. Das sage ich auch ganz klipp und klar. Aber dadurch, dass ich nicht vom Verlag leben muss, bin ich Langstreckenläufer, sage ich das ganz gerne. Also ich gehe, wenn nicht gerade Corona ist, auf äh, ca. 30 Veranstaltungen im Jahr. Und das ist bei... Anthologien unwahrscheinlich wichtig, denn Anthologien kaufen die Menschen nicht in Buchladen. Die gehen nicht in den Buchladen und die gehen auch nur ganz selten äh, zu Amazon oder äh, surfen auf äh, Thalia.de, um eine Anthologie zu kaufen. Ähm, aber wenn sie an meinen Stand kommen und ich kritzel raus aus dem, was sie gerne lesen, in welche Richtung sie gerne lesen, dann kann ich denen auch das Konzept der Kurzgeschichte, die hier in Deutschland einen ganz, ganz schweren Stand hat, viel, viel schwerer als äh, beispielsweise im englischsprachigen Raum, ähm, dann kann ich denen das Konzept der Kurzgeschichte erklären, der fantastischen Kurzgeschichte, und kann denen das nahebringen und kann die Leute damit begeistern. Deswegen ist es auch so wichtig, dass für uns, für die Kleinverlage, die Anthologien herausgeben, die Messen wieder stattfinden, aber ohne diese Messen können wir einfach keine Anthologien machen. Ich habe es die letzten zwei, drei Jahre gesehen. Ähm, sonst habe ich im Jahr so zwischen drei und sechs Anthologien herausgebracht. In den letzten Jahren war es jeweils eine. Und die haben ziemlich rumgedümpelt von Verkaufszahlen her.
1: Ja, also im deutschsprachigen Raum mit Anthologien beziehungsweise mit Kurzgeschichten, was zu reißen ist, schwer. Eine, eine Freundin von mir kommt aus Amerika, die hat mir erzählt, ja, ich war da und da an der Uni und da gab es Kurse für Creative Writing, wo man dann innerhalb so eine, von so einem Kurs gelernt hat, wie man eine Kurzgeschichte aufbaut, wie man ja wie man da wirklich Anfang, Mitte Schluss macht und nicht einfach nur irgendwie anfängt, irgendwas reinzutippen, irgendwie eine Szene schreibt, die aber dann nicht. Äh, so ganzes, wie man halt wirklich mit einer Kurzgeschichte umgeht. Und das finde ich super spannend, weil hier in Deutschland gibt es das ja so gar nicht, diese komplette Kurzgeschichtenkultur fast schon. Und sie hatte mir da erzählt, in ihrem Kurs kam dann zum Abschluss eine berühmte amerikanische Kurzgeschichtenschreiberin und hat denen dann halt auch nochmal Tipps gegeben und sowas. Und das finde ich ganz großartig. Und in Amerika sind ja Kurzgeschichten wirklich ein sehr ja, ich sage jetzt immer Amerika, ich glaube im, grundsätzlich im englischsprachigen Raum, also in äh, UK ist das ja auch nicht anders und von daher finde ich das super interessant und hier in Deutschland ist es tatsächlich eher so, also das haben mir zum Beispiel schon ein, zwei AutorInnen mal gesagt, ja, ich schreibe ja jetzt Romane, warum sollte ich noch Kurzgeschichten schreiben, Kurzgeschichten sind für AnfängerInnen und das fand ich, das fand ich eine ganz dubiose Aussage. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das ständig irgendwie gespiegelt bekomme, aber ein paar Leute haben mir das schon gesagt und ich
0: dachte so, okay, gut, tschüss. Mhm. Da hat letztens, ich weiß nicht, ob ich ihn namentlich zitieren darf, aber ein Autor, der schon einige Preise im Fantastikbereich gewonnen hat, sagte zu mir, ja, ich weiß, die AnfängerInnen fangen alle mit Kurzgeschichten an, dann fangen sie aber mit dem schwierigeren Genre an. Also, ich äh, schreibe zwar auch ausschließlich Kurzgeschichten aus Zeitgründen, aber man, ich brauche auch lange für Kurzgeschichten. Also ich weiß nicht, ob ich für einen Roman jetzt zwingend länger brauchen würde, aber ja, es dauert schon eine Weile. Du hast mich mal schockiert, Grit, als du gesagt hast, du machst eine Kurzgeschichte in zwei Tagen. Das, das bereitet mir immer noch Albträume.
1: Das heißt ja nicht, dass sie gut sind, aber normalerweise brauche ich zwei bis drei Tage. Also einen Tag für Konzept und Aufbau, einen Tag für Schreiben und dann wahrscheinlich noch einen Tag für nochmal drüber gehen, alles korrigieren und dann wegschicken. Ich, ich bin da sehr rigoros, was Kurzgeschichten angeht. Deswegen mache ich das meistens an einem Wochenende, dann mache ich freitags die Planung, Samstag das Schreiben, Sonntag das Wegschicken.
0: Ja gut, wenn ich acht Stunden am Stück arbeiten würde, wäre es vielleicht auch anders. Aber das werden wir wahrscheinlich niemals herausfinden. Gut, dann mache ich das, wenn ich 13-jährige Kinder habe. Mal so und dann gucken wir nochmal.
1: Ich habe nur eine Katze und die Katze muss ich nur zum Essen tragen und dann ist gut. Dann habe ich meine Ruhe. Aber ich habe jetzt auch schon lange keine Kurzgeschichten mehr geschrieben aus Zeitgründen.
2: Ich habe tatsächlich letztens auch mal wieder eine Kurzgeschichte geschrieben. Die erste seit drei Jahren. In, den, in der Zeit davor habe ich eigentlich sonst nur Rechnungen und um Verträge geschrieben.
0: Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wo du eine Geschichte vorliest mit einem Glas Wein. Und da ging es um Vampire. Und da schrieb mir Dirk Osigus, mein ehemaliger podcast guck dir mal den Kerl an, voll die geile Geschichte. Und ich so, ey, den kenne ich doch.
2: Danke für den ja,
0: Gut. Äh,
1: Thorsten hat natürlich auch die Stimme einer Seenymphe. Ne? Er kann dich wirklich verzaubern mit seiner Stimme. Es ist ein Traum. Also, Leute da draußen, wenn ihr mal eine Thorsten Loff-Lesung irgendwo seht,
0: bitte hingehen. Dankeschön. Aber Bukon hast du nur Stand, ne? Nix Lesung
2: ich habe auch eine Lesung und ich mache eigentlich wieder meine, meine Fantastik-Meets-Humor, sprich ich gucke einfach, was im letzten Jahr rausgekommen ist, dann packe ich alle Bücher auf den Tisch, dann gucke ich ins Publikum und dann greife ich mir einfach ein Buch raus und fange an zu lesen. Ah, also man weiß bei mir nie, was einen erwartet. Es kann äh, es kann humorig sein, es kann auch mal gruselig sein, es darf auch mal ein bisschen splattericher werden oder Fantasy werden. Aber ich versuche immer eine relativ runde Sache hinzukriegen. Außer die Leute sitzen mir gegenüber und gucken mich ganz sauer täpfisch an. Dann singe ich notfalls.
0: Okay, das muss ich mir merken. Da muss ich mir nachher mal äh, von dir die Uhrzeit sagen lassen. Es gibt ja so viele Säle, irgendwie sechs oder so. Ich habe schon gesehen, dass ich mich eigentlich klonen müsste. Wobei, das bringt auch nichts. Ich bräuchte eine Zeitmaschine, um alles zu hören, was ich hören will.
1: Sorry, die TARDIS ist in der Reparatur.
2: Ah, Mist.
0: <lacht> Wie ist denn eigentlich eure Meinung dazu? Sollte man AutorInnen für Kurzgeschichten bezahlen? Ja oder nein? Oder? Definitiv. Ja.
2: <lacht> ja, also ich, ich bin da tatsächlich der Meinung, dass eine Kurzgeschichte tatsächlich wirklich sehr, sehr viel schwieriger zu verfassen ist, vor allen Dingen, wenn es wirklich eine Kurzgeschichte ist, die auf dem Punkt ist. Je kürzer, desto schwerer, finde ich. Gerade da, ich kenne den einen oder anderen Autor, der sitzt dann und feilt tatsächlich dann an jeden Wort. Ich bin der Meinung, das sollte genauso gewürdigt werden wie ein Roman. Leider kann man es nicht genauso würdigen, das ist einfach so, weil es sonst tatsächlich unbezahlbar wäre. Und deswegen Hören sich die Beträge auch manchmal recht lächerlich an, wenn man da sagt, okay, der Preis geht durch 20 Leute. Also nicht der Preis von dem Buch, sondern äh, das Autorenhonorar. Das sind bei uns äh, zwischen 7 und 10%. Das geht dann durch 20 Leute. Da bleibt dann für den Einzelnen natürlich nicht sonderlich viel übrig. Das ist richtig. Das finde ich auch sehr, sehr traurig. Ich würde unwahrscheinlich viel, äh, unwahrscheinlich gerne mehr geben. Aber es geht da auch ein bisschen ums Prinzip, also mir geht es auch ein bisschen um das Gefühl, ich weiß, wie sich die Leute fühlen, wie sich die Autorinnen und Autoren fühlen, wenn sie das erste Mal eine Überweisung bekommen. Wenn sie das erste Mal wegen einer Kurzgeschichte mal eine Pizza essen gehen. Oder wegen einer Kurzgeschichte mal einen Eisbecher sich leisten können. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern. Aber das ist trotzdem ein ganz anderes Gefühl, als wenn man das, das Geld einfach nur aus dem Portemonnaie zieht, anstatt dass man sagt, das ist meine Kurzgeschichte. Das gönne ich mir jetzt. Das geht wirklich einfach ums Gefühl. ist ein bisschen Wertschätzung auch mit drin. Ne?
1: Beim Thema Wertschätzung würde ich aber gerne einhaken, weil ich finde, das, ich finde das eine sehr interessante Sache, dass sehr viele AutorInnen, auch gerade wo wir eben auf Twitter die Diskussion hatten, dann immer gesagt haben, Bezahlung ist Wertschätzung. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht gut ist. Ich finde, das, was Thorsten gesagt hat, ist genau das Richtige. Man fühlt sich als Autor, als Autorin wahrgenommen, wenn man eine Bezahlung bekommt für die Kurzgeschichte. Und ich möchte aber trotzdem mal die Leute, die uns zuhören und, oder euch auch hier, mal ein bisschen challengen und fragen, warum verbindet ihr Wertschätzung nur mit Finanzen? Warum ist Wertschätzung nur dann gut, wenn es Geld gibt? Ist es nicht genauso cool, in einer Anthologie zu sein, von der man weiß, die verkauft sich viel, die hat sich gut verkauft, die hat sich, wie Thorsten sagt, na die erste Auflage ist weg, 300 Stück sind unters Volk gebracht, das ist viel, das ist cool. Die Anthologie ist vielleicht für einen Preis nominiert, Kurzgeschichten aus der Anthologie sind vielleicht irgendwo nominiert. Ist das nicht auch irgendwo wertschätzend? Ist, ist das ein deutsches Ding, dass wir Wertschätzung nur mit Geld gleichsetzen? Thorsten, hau rein.
2: Da muss ich sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen falsch rübergekommen. Oh. Natürlich ist nicht nur Geld wichtig, mir sind auch andere Sachen wichtig. Wer uns kennt, weiß, wir gehen gerne mit unseren Autoren und Autorinnen Essen. Auch das, finde ich, ist eine, ist eine Wertschätzung, dass man als Verlagsfamilie zusammen ist und dass da nicht die Frage steht, ach, du bist nur ein Kurzgeschichtenautor oder so in dieser Richtung, sondern ob das nun ein Kurzgeschichtenautor oder eine Kurzgeschichtenautorin ist oder ob, ob der oder diejenige einen Roman schreibt, das ist an der Stelle wurscht. Er gehört zu unserer Familie. Er ist Teil von unserer Verlagsfamilie. Auch das ist natürlich eine, wie ich finde, Art von Wertschätzung, die jetzt nur überhaupt nicht materiell gebunden ist. Und äh, auch das andere, was du sagst, dieses überhaupt in einer Anthologie herauszukommen, natürlich ziemlich sicher ist auch das eine Form der Wertschätzung. Vor allen Dingen dann, wenn äh, von Verlagsseite, von Herausgeberseite auch versucht wird, vielleicht noch den einen oder anderen Bestseller-Autor mit dazu zu bringen. Also gerade so eine Sache, wenn man mit einem Markus Heitz in einer Anthologie auftaucht oder mit einem Christian von Aster in einer Anthologie auftaucht oder mit einem Bernhard Hennen in einer Anthologie auftaucht, dann hat das irgendwas, finde ich. Das ist eine ganz großartige Sache. Oder wie wir es bei den Einhörnern hatten, mit dem Peter S. Beagle, <lacht> dem Mann, der das letzte Einhorn geschrieben hatten. Das hat die Leute unwahrscheinlich begeistert. Ich weiß das die waren unwahrscheinlich stolz, in diese Anthologie reingekommen zu sein. Ja, also ich glaube nicht, dass es, äh, dass es nur darum geht. Aber ich glaube, dass äh, gerade auch in den ein oder anderen Verlag, das gerne so abgehandelt wird, das lohnt sich ja nicht auszuzahlen und deswegen lassen wir es gleich ganz sein.
1: Also ich habe sehr lange Zeit, also wo ich angefangen habe mit meinem Verlag, wurde mir gesagt, es ist normal, dass AutorInnen für Kurzgeschichten nicht bezahlt werden. Und ich habe das so hingenommen. Ich habe gedacht, ja, cool, ist ein Posten, den ich nicht extra berechnen muss, ist cool, gut für mich, gut für die Finanzen, gerade am Anfang, wenn man so überhaupt gar keine Ahnung hat. Ich habe meinen Verlag ja auch irgendwie ins Blaue hineingegründet. Und ich habe mir jetzt erst in den letzten Jahren darüber Gedanken gemacht, wie mache ich das? Wie bezahle ich AutorInnen? Und ich habe mir dann vorgenommen, ich mache das nicht mit den, mit den Prozenten, so wie äh, Thorsten das macht, sondern ich gebe halt ein Festhonorat. Das heißt, die AutorInnen bekommen, wenn die Anthologie erscheint, eine Summe X. Und das ist ihre Bezahlung für die Kurzgeschichte, also den Beitrag, den sie geleistet haben. Das war bei, bei der Kaffeefee, waren das... 42 Euro, wegen der 42. Das hatte sich Diana Menschig so ausgedacht. Und äh, das finde ich auch ganz, ganz cool. Da sind die Leute auch alle mitgegangen. Bei Urban Fantasy Going Queer waren es 50 Euro, glaube ich. Oder 40, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und das heißt, das ist natürlich nochmal ein großer Posten, der da dazu kommt, Je nachdem, wie viele AutorInnen man in der Anthologie hat, mal 40 Euro. Ist halt schon eine Hausnummer. Wobei es dann teilweise auch so war, dass manche AutorInnen da gesagt haben, ja, das, das ist super nett, dass du es anbietest, brauche ich aber nicht, passt für mich. Ich spende dir das als Verlag, was ich halt auch sehr nett finde. Kann man sich jetzt auch nicht so drauf verlassen, dass das jeder macht. Ne? So sollte man jetzt auch nicht daran gehen. Aber es ist schon sehr spannend. Für mich ist es halt einfacher zu sagen, ich habe jetzt diesen Betrag, ich werde so und so viele Leute in dieser Anthologie haben, es wird so und so großer Betrag sein, dann habe ich das in meiner Rechnung drin. Und es hat sich bei beiden Anthologien gelohnt. Es hat bei beiden Anthologien wieder reingespielt. Aber wenn ich das in Zukunft so weitermachen möchte muss ich weniger Anthologien machen, als ich das bisher getan habe. Also es gab jetzt auch in den letzten Jahren bei mir keine. Es wird jetzt auch in Zukunft wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre keine geben, weil ich mich jetzt erstmal auf die Romane konzentrieren muss. Und wenn die Romane gut laufen und wieder ein bisschen Geld eingespült haben, dann kann ich praktisch so eine Querfinanzierung wieder für eine Anthologie machen.
0: Hattest du mich auch in einem anderen Podcast mal gesagt, dass du, wenn du eine Anthologie machst, dann halt einen Roman weniger machen müsstest, und das aber jetzt blöd ist, weil noch so viele Romane auf Halde liegen bei dir?
1: Genau, ja. Ja, es ist genau das. Ich habe noch ein paar Romane, Manuskripte auf Halde liegen. Ich würde die gerne umsetzen, weil einfach auch die AutorInnen entsprechend schon eine Weile warten. Und ich das ein bisschen unfair finde, wenn ich dann sage, ja, aber ich mache jetzt noch eine Anthologie, weil ich die machen will. Und du musst jetzt halt noch ein Jahr warten, bis dein Skript als Buch umgesetzt wird. Und das fand ich dann auch nicht so gut. Deswegen habe ich gesagt, ich stelle jetzt erstmal die Kurzgeschichten bzw. die Anthologien hinten an und mach lieber erstmal die Romane durch. Und dann kann man schauen, wie man das Programm dann neu aufsetzt. Das nächste.
0: Du machst bei dir auch beides, oder
2: Thorsten? Ja, ich mache bei mir auch beides. Bei mir ist es allerdings nicht so, dass äh, für eine Anthologie ein Roman verschoben wird. Ich versuche das so ein bisschen ausgewogen zu machen. Eigentlich halb ist eigentlich mein Ziel und mein Wunsch, sodass äh, die Romane auch immer so ein bisschen die Anthologien querfinanzieren können. Ja, hat bis 2019 super geklappt. Und äh, danach musste ich, wie gesagt, ein bisschen das Konzept ändern. Aber ich werde jetzt systematisch wieder auf den alten Modus zurückfallen. Was auch nötig ist, es sind unwahrscheinlich viele Anthologien also Anthologien aufgelaufen, beziehungsweise die Ausschreibungen sind quasi fertig. Und sie sind quasi in so einer Art Schwebezustand. Ein Zustand, der mir gerade so überhaupt nicht gefällt. Aber da aktuell das Thema... Geld reinkommen über Anthologien nicht wirklich gewährleistet ist. Wir haben zwar vorhin mal kurz das Thema Bukon angesprochen, dass wir da ja alle sein werden, aber niemand weiß ja nur wirklich hundertprozentig, was in zwei Wochen ist. Die Situation ist unbefriedigend, sagen wir es mal so. Und schwer zu planen.
0: Auch ohne nachzuschlagen, was ja immer gefährlich ist, weil man kann Podcasts ja nicht so gut bearbeiten. Aber gab es da nicht eine Ausschreibung mit einem japanischen Selbstmordwald oder sowas?
2: Ja, gab es. Die haben wir leider einstampfen müssen. Da war äh, das Thema, dass äh, diese Ausschreibung schon von vornherein äh, verdammt wurde. Was ich sehr, sehr schade finde, weil etwas schlecht zu reden, noch bevor überhaupt die Geschichten feststehen. Einfach nur, weil man der Meinung ist, dass wir das Thema nicht vernünftig bearbeiten können. Finde ich sehr schade.
0: Okay, als ich das auch in meiner Excel-Tabelle geschrieben habe, in die ich immer viele Sachen schreibe und nachher passiert aber nicht so viel, da war das noch nicht so schlimm. Da gab es zwar mal hier, mal da ein paar Querschläge, aber das hatte ich mir nur gemerkt, das Thema, und hatte da ein bisschen angefangen zu recherchieren, aber... Das war so weit weg, da hatte ich dann irgendwie keine Hoffnung, dass mir dazu was einfällt. Aber ich dachte mir, ach, ich lese dann einfach nachher die Anthologie. Das passiert auch ziemlich oft, dass ich dann nichts einreiche und dann einfach die Anthologie lese. Ich bin halt in erster Linie Leserin. Naja, gut, dann aber kommen ja andere Anthologien, die ich dann lesen kann, nehme ich mal an.
2: Genau, zum Bukon erscheint beispielsweise ganz frisch die Mysterien der See. Da bin ich auch richtig stolz drauf. Wir haben ein hammergeiles Cover hingelegt. Und die Geschichten, die sind einfach großartig. Wir haben tolle Autorinnen und Autoren.
0: Bukon, ich bin auch Herausgeberin einer Anthologie beim Amrun Verlag. Steampunk, der Tod kommt auf Zahnrädern. Ich weiß jetzt also, wie anstrengend das ist. Rezensieren ist ja zeitintensiv und man kann Ärger kriegen und so, aber selber was herausgeben ist viel schlimmer. <lacht> Also ich habe jetzt sehr viel Respekt, noch mehr Respekt als vorher. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wenn die Leute, die rezensieren, auch mal wissen, wie das ist, was herauszugeben, dann sind die vielleicht auch mal ein bisschen sanfter. Nicht, dass ich jetzt speziell bekannt bin für meinen scharfen Ton, aber ja, es schadet nicht.
1: Es ist vor allem eine sehr spannende Erfahrung, das mal mitgemacht zu haben.
0: Ja, und wir hatten sogar geladene AutorInnen. Ich dachte, dadurch würde ich eine Menge Arbeit sparen und lese eben nicht 300 Einsendungen. Aber man hat ja, wenn man die Leute einlädt, das Problem, dass man die Texte eigentlich auch nehmen muss. Haben wir aber nicht gemacht.
1: Das finde ich gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, Urban Fantasy Going Queer war ja auch eine Einladungsanthologie. Damit haben sich dann die Herausgebenden darum geschlagen. Aber ich hatte vorher schon die Anthologie die dunkelbunten Farben des Steampunk gemacht. Und es war auch eine äh, Einladungsanthologie. Und ich dachte mir halt auch, ja, das ist cool. Ich lade die AutorInnen ein, die ich kenne, mit denen ich tolle Erfahrungen gemacht habe, mit denen ich schon in anderen Projekten zusammengearbeitet habe. Und bei den meisten hat das auch super geklappt. Und bei anderen war das dann so, ja, ich mache mit. Ich weiß nur nicht, was ich schreiben soll. Kann ich auch was ganz anderes schreiben? Nein, das hier ist das Thema. Du, wenn das Thema halt ist, bitte schreib über Äpfel, dann kannst du nicht über Birnen schreiben. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, dann wirklich so einen kleinen Stall voller AutorInnen zu hüten und Anweisungen zu geben und zu sagen, bis dann und dann ist das bitte da, sonst bist du halt nicht mehr dabei. Da macht man sich, glaube ich, auch nicht immer Freunde.
0: 20 Prozent der AutorInnen machen 80 der Arbeit, oder?
2: <lacht> ja, definitiv. Kann ich bestätigen.
0: Also ich kann ja jetzt noch keine wissenschaftliche Abhandlung machen nach einer einzigen Erfahrung, aber ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten und es scheint scheint öfter mal so zu sein. Die meisten sind total easy und ein paar kosten dann halt eben die ganze Zeit.
1: Deswegen, also wenn ich es mir aussuchen kann, ich würde immer Ausschreibungsantologien machen. Dann auch immer bei mir anonymisiert. Ich will gar nicht wissen, wer das geschrieben hat. Ich will nicht wissen, wer da dahinter steht, welchen Hintergrund die Leute haben. Es ist mir alles egal. Ich möchte mich nur voll und ganz auf diese Geschichte konzentrieren. Alles andere ist für mich extrem störend. Also jede andere Info. Und ich bin immer sehr froh. Also ich, bei mir ist es ja so, ich äh, nehme die Sachen kommen per Mail. Ich speichere die. Textdatei. Ich anonymisiere die, ich lösche überall die Namen raus und schreibe mir das dann aber in eine Excel-Tabelle. Und in dieser Excel-Tabelle klappe ich dann am Ende die Zellen zu, wo Name, Adresse, sonstige Dinge drinstehen, damit ich das gar nicht erst sehe. Und dann kann ich mich nur auf die Geschichten konzentrieren. Ich vergesse zum Glück immer, welcher Name zu welcher Geschichte gehört. Ich kann mir das sowieso nie merken. Das ist in dem Fall total hilfreich. Und dann kann ich das lesen, ich kann mich nur auf die Geschichte konzentrieren und ich muss nicht dran denken, äh, hat das jetzt jemand geschrieben, mit dem ich befreundet bin? Muss ich die Person jetzt damit reinnehmen? Äh, die Geschichte ist jetzt nicht so toll, aber das ist jemand, den ich voll mag. Und dann bin ich voll im Interessenskonflikt, das hatte ich am Anfang ganz, ganz arg. Und seitdem ich anonymisiert lese, es ist der Himmel für mich. Es ist großartig
2: kann ich absolut verstehen, mache ich genauso. Also ich hatte ganz am Anfang auch ähm, versucht, das nicht anonymisiert zu machen und ab dem Moment, ab dem man eigentlich in der Szene sich ein bisschen auskennt und die Leute kennt, kommt man zwangsläufig in einen Interessungskonflikt. Und dann ist man einfach gut beraten, wenn man schlicht und einfach anonymisiert.
0: Ey, ihr habt mich schon überzeugt. Wir wollten das eigentlich auch machen, aber es waren so wenige Leute und wir, ja, ich, ich hätte mir das wahrscheinlich gemerkt, aber ich kann ja jemanden bitten, es für mich zu tun, wahrscheinlich. Theoretisch, also ich habe das
1: bei meinen Herausgebenden tatsächlich so gemacht, dass ich gesagt habe, ich sammel alles, ich packe alles in die Excel-Datei, ich anonymisiere alles und die Herausgebenden kriegen dann diese Excel-Datei, die anonymisiert ist und die ganzen Texte.
0: Die von den Queerwelten hatten das auch so, dass eine Person anonymisiert und die anderen lesen halt weil diese Namen der Szene ne sind. Mhm. Wobei auch Leute einreichen, die man überhaupt nicht kennt, die, von denen man noch nie gehört hat.
1: Das ist ja der Sinn der Sache. Ich finde das zum Beispiel sehr schön. Ich hatte vor ein paar Jahren die Anthologie Bienen und, oder die verlorene Zukunft herausgebracht. Da waren ganz viele Leute drin, von denen ich noch nie gehört hatte. Und das fand ich toll. Das fand ich schön und ich finde, das bringt dann auch immer wieder neue Leute in den Verlag, ja. neue Leute, mit denen man sich auf Social Media verknüpft dann später, neue Leute, die man auf Messen kennenlernt. Und ich finde, das ist eine schöne Sache. Das ist durchaus etwas Erstrebenswertes als Verlegerin, dass man viel Kontakt mit neuen Leuten hat.
0: Als ganz stinknormale Leserin auch. Ich habe letztens so Lagpunk Anthologie gelesen von, von Tino Falco unter anderem herausgegeben. Tino Falke sagt mir jetzt was, aber die meisten, die vertreten waren, kannte ich nicht. Und die habe ich dann halt gesucht bei Twitter und so. Und dann kamen die halt auch und haben sich gefreut. Rezensionen gibt es ja sowieso immer zu wenig. Das heißt also, es ist gut, wenn man mal Rezensionen hat. Und in der Regel, wenn ich mich dann mal aufraffe, dann mache ich auch ein bisschen, bisschen was Längeres. Nicht nur so. Es gibt eine Anthologie. haha. Ich bin in der Anthologie vertreten, in der Vanille-Anthologie, also nicht fantastische Literatur. Es gibt irgendwie haufenweise Zeitungsartikel, da geht es dann um die jeweilige Autorin, die da halt wohnt, Regionalteil, und dann gibt es eine einzige Literaturzeitschrift, die eine Rezension gemacht hat, die ungefähr so lang ist. Also ich zeige jetzt gerade Finger, die ein Zentimeter auseinander sind, also da steht quasi nur, es gibt eine Anthologie, mehr steht da nicht. Aber ich habe Andrea vom Pfeilchen gefragt und die macht eine Rezension, und das wird bestimmt länger. Oder sie sagt sie ab, weil sie sie doof findet. Das kann auch passieren. Das ist mir auch schon ab und zu passiert. Apropos Rezension, was ja eigentlich mein Lieblingsthema ist. Seid ihr manchmal so richtig sauer über eine Rezension?
1: Ja, dann, dann setze ich mich ins Auto, brüll eine Runde und dann ist wieder gut. Jeder ist, jeder hat äh, eine Meinung, das ist vollkommen okay. Ich denke mir dann immer, wenn ich bei diesem Rezensenten oder dieser Rezensentin mal zu Hause wäre, würde mir auch nicht jede Gardine gefallen. Aber ja, das, das sind Meinungen und Meinungen sind dazu da, dass man sich auch selber überdenkt. Oft sind ja gerade die sehr kritischen Rezensionen die, die einen am weitesten bringen. Äh, ich habe früher tatsächlich auch selber Romane geschrieben. Sowas mache ich jetzt nicht mehr, das äh, tut mir nicht gut. Aber ich habe zu meinem allerersten Roman eine ganz, ganz böse Rezension bekommen, habe da, saß dann auch wirklich daheim, habe geheult. Und äh, zwei Tage später habe ich mir die nochmal angeguckt und habe mir gedacht, verdammt, die Person hat Recht. Es stimmt. Und es ist egal, wie es ausgedrückt ist oder wie, wie schön oder wie nicht schön oder wie böse oder sarkastisch das verfasst ist. Die Person hatte vollkommen Recht. Es waren Schreibfehler da drin, die kannst du nicht wegdiskutieren. Aber es waren halt auch Sachen drin, wo ich mir dachte, oh, da bin ich jetzt besonders schlau, weil ich das reinschreibe oder besonders edgy oder so. Und es kam halt einfach komplett falsch an. Wenn du dann mal jemanden hast, der dir sagt, ja, das ist halt nicht strukturiert, da ist kein Spannungsbogen. Ja, ich hatte kurz monologisiert darüber, wie wichtig Kritik ist. Und äh, das gilt für Romane genauso wie für Anthologien. Wenn halt zum Beispiel jemand sagt, auf der Anthologie steht drauf, es geht um grüne Äpfel, aber die Kurzgeschichten drehten sich alle um orangene Bananen, dann ist halt das Ziel nicht erfüllt. Und es ist eine, das ist eine Kritik. Oder wenn zum Beispiel eine Kurzgeschichte sehr, sehr viele Rechtschreibfehler enthält oder zum Beispiel irgendwie anders von der Qualität her nicht zu den anderen passt, ist das natürlich auch ein Kritikpunkt, den man anbringen kann und ich finde es halt wichtig gerade für Herausgebende, dass sie sich das dann auch angucken und sagen, okay. Es gibt ja auch immer einen Unterschied, ist da jemand, der sagt, Buch doof, weil das sind Kurzgeschichten, habe ich nicht gesehen. Okay, mit dieser mit dieser Kritik kann ich nicht viel anfangen, aber wenn da halt jemand ist, der sagt, okay, da ist dieses und jenes Problem. Keine Ahnung, jede zweite Kurzgeschichte hat viele Rechtschreibfehler oder die Anthologie ist nicht gut gesetzt, sieht vielleicht vom Buchsatz her nicht gut aus oder ist äh, nicht gut gedruckt, weil man irgendwo bei der Druckerei gespart hat. Das sind absolut Gründe, die man sich überlegen sollte. Also von daher Kritik für mich immer sehr gut und sehr wichtig. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn Leute sich tatsächlich die Mühe machen und alle Kurzgeschichten in einer Anthologie lesen oder auch mal bewerten, wie ist das Gesamtkonzept der Anthologie? Passen die Geschichten so harmonisieren die miteinander? Bauen die vielleicht sogar aufeinander auf? Das fände ich natürlich schön, aber es ist, ich weiß, es ist massig Arbeit und nicht viele Rezensenten möchten sich diese Arbeit gerne machen. Von daher bin ich immer schon froh, wenn, wenn Leute zum Beispiel sagen, hier, von diesen zwölf Geschichten, hier sind meine Zwei Besten und die zwei, die mir am wenigsten gefallen haben oder so. Das reicht mir schon, bin ich auch schon glücklich.
0: Genau, Thorsten, dich haben wir noch nicht gefragt, ob dich Rezensionen schon richtig böse gemacht haben.
2: Am Anfang ja. Am Anfang definitiv. Da hat es bei mir auch so eine Phase gegeben. Ich habe ja auch meinen Verlag mit meinen eigenen Romanen gestartet. Das war nicht eine Rezension, die ich zurückbekommen habe, sondern äh, der Rezensent hat mir einen Brief geschrieben, einen recht ausführlichen Brief. Ähm, aber die ersten zwei Zeilen, die haben mir eigentlich schon gereicht. Er schrieb mir damals tatsächlich, äh, ich habe dein Buch nicht rezensiert, weil ich der Meinung bin, jede junge Autorheit eine zweite Chance verdient.
0: Die Geschichte ist gut, ich glaube, die kenne ich. <lacht>
2: ich war sowas von stinkesauer. Ich habe den Brief genommen, ich habe ihn geknüllt, ich habe ihn in die Ecke gefeuert, ich habe gebrüllt, du bescheuertes Arschloch. Yeah. Und dann habe ich mich abgekühlt. Und dann zwei Tage später, also es hat zwei Tage gebraucht, dann habe ich den Brief aus der Ecke geholt, habe ihn glatt gestrichen. Der Mann hatte tatsächlich sich Zeit genommen und hat nur zwei ganze Seiten geschrieben mit Kritikpunkten. Und verdammt, der hatte recht. Der hatte verdammt nochmal wirklich recht und ich habe dann den Brief wirklich neben mir auf den Schreibtisch gelegt und habe gesagt, so Arschloch zeige ich es jetzt, ich fange jetzt mit dem zweiten Teil an. Ich habe den zweiten Teil geschrieben, ich hatte den Brief immer im Blickwinkel gehabt und der Mann war der Erste, der den zweiten Teil zum Rezensieren bekommen hatte. Und dann kam es tatsächlich auch, dass ich einen Beleg von diesem äh, Rezensionsmagazin bekam und darauf klebte dann ein gelber Post-it. na siehst du, geht doch.
1: Das ist richtig toll
2: den Mann kennst du übrigens, das ist Erik Schreiber. Ah. <lacht> und äh, das witzigste ist, ein paar Jahre später hat er mir im Prinzip hat er mich eingeladen in einer Anthologie eine Geschichte für ihn zu schreiben. Ist von der Geschichte auch begeistert gewesen. Für mich ist das danach wie ein Ritterschlag gewesen, also diese ganze Entwicklung dann. Ich habe durch Erik unwahrscheinlich viel lernen dürfen und ich habe ein was auch lernen dürfen. Dass Wut auf eine Rezension, Wut auf berechtigte Kritik überhaupt nichts bringt. Ich schaue mir die Rezis an, aber ich mache mich damit nicht mehr fertig. Das ist, das ist anders geworden in den letzten Jahren. Gut, ich bin auch ein bisschen älter geworden. Es gibt ja da diese Geschichte mit den Dinosauriern.
0: <lacht> das Was ist jetzt ist ein Insider, oder?
2: Ja, so ein bisschen. Ein, ein, ein thorsten insider oder ein Grit Torsten insider
1: Ich glaube, der hat sich ein bisschen verselbstständigt. Ich habe mal gesagt, Thorsten ist so alt, er hat den Verlag gegründet. Danach hat er vor Freude einen Dinosaurier umgeschubst und ist losgerannt hat Beiträge gesucht.
0: Ich verstehe, ich verstehe.
1: Aber es ist reine Liebe. Seine Liebe,
2: Thorsten. Ich weiß, ich weiß. <lacht> ja, nee, aber auf jeden Fall, das ist halt tatsächlich der Punkt, was ich auch dadurch gelernt habe. Ist, äh, Kritik ist nichts Schlechtes. Und was ich auch lernen durfte, dass äh, Kritik, so objektiv man sie formulieren mag, trotzdem immer noch ziemlich subjektiv ist ich habe das gemerkt, ich hatte eine Anthologie, da waren Kurzgeschichten dabei, von denen war ich begeistert und dann gab es ein zwei Kurzgeschichten, wo ich gesagt habe, naja die haben mich jetzt nicht von Hocker weggerissen, aber die Herausgeber haben sie ausgewählt sie sind jetzt nicht wirtschaftlich schädigend für meinen Verlag, also ich lasse drin und dann kam eine Rätsel und eine von diesen beiden Geschichten, um die es ging, die wurde in den Himmel hochgelobt und ich wusste es nicht, wieso. Ich habe es auch nicht verstanden. Aber ich habe ein verstanden, Geschmäcker sind verschieden. Es ist einfach so. Damit muss ich leben, damit müssen wir alle leben. Das ist aber auch gleichzeitig das Gute. Anthologie bedeutet ja eigentlich Blütenlese oder Auslese, das Beste. Das Beste heißt auch, dass für jeden was dabei ist, dass man eigentlich die meisten damit glücklich machen kann.
0: Was du beschreibst, habe ich auch schon echt oft erlebt, ja. Mhm.
2: Und das kann man nicht, wenn die Geschichten alle gleichförmig sind.
0: Was man aber nicht machen sollte, was ich auch schon gehört habe, naja, dann nehmen wir das mal, solange es einigermaßen gerade ausgeschrieben ist. Irgendjemand wird es schon mögen. Nee.
2: Nee. Das, das mhm. klappt aber, irgendwie nicht. Aber es gibt ja einen Grund, warum die Herausgeber das ausgewählt haben.
1: Also ich kann das übrigens auch nur allen empfehlen, das zu machen wie... Thorsten und ich das gemacht haben, erstmal die Wut rauslassen, aber niemals irgendwo, ich sage jetzt mal im Internet zum Beispiel. Lasst die Wut einfach raus, zerknüllt. Also einen guten Brief wird euch wahrscheinlich nicht so oft jemand schreiben, aber macht die Mail zu, geht zur besten Freundin, heult euch aus oder zum besten Freund oder irgendwo hin, schreit es raus, ruft Mama an, ist okay. Lasst das raus, lasst die Wut raus und dann lasst ein, zwei Tage vergehen und dann guckt euch die Mail oder den Brief oder die Rezension oder was auch immer nochmal an und dann guckt, was könnt ihr daraus mitnehmen. Wenn das halt einfach nur, wie gesagt, so eine ja, Buch ist doof Rezension ist, da braucht man sich dann auch nicht aufregen. Das ist halt einfach nur blöd. Aber wenn das halt wirklich eine, ähm, ich sage jetzt mal, eine umfangreiche Rezension ist, eine umfangreiche Kritik. Dann hat die Person sich ja wenigstens mal Gedanken gemacht. Die Person hat offenbar den Text gelesen und hat sich zu dem Text Gedanken gemacht und hat dann wiederum einen anderen Text dazu verfasst. Das heißt, ihr als Autor, Autorin, Kurzgeschichten, Verfassende, ihr müsst dieser Person ja tatsächlich irgendwas bedeuten, dass die sich die Mühe macht, euch Tipps zu geben oder euch zumindest irgendwas sagen zu wollen. Und auch wenn das natürlich im ersten Moment sehr niederschmetternd ist, kann das sehr hilfreich sein. So zumindest meine Erfahrung und offenbar auch die von Thorsten.
2: Definitiv. Zum Thema Buch habe ich noch, äh, Buch ist doof, habe ich noch ein. Wir hatten ja die geheimnisvollen Bibliotheken herausgebracht und da meinte dann tatsächlich jemand bei Amazon einer Ein-Sterne-Rezi schreiben zu müssen, so nach dem Motto, das sind ja alles nur erfundene Sachen. Ähm, ja, <lacht> klar. Wir sind ein Fantastikverlag. Wir machen fiktive <lacht> Geschichten. Da weißt du nicht, was du sagen sollst.
1: Ich fand es ganz interessant. Mein Vater hat immer gesagt, theoretisch sind alle Geschichten fantastische Geschichten, weil sie sind alle nicht real, außer du schreibst ein Sachbuch. Prinzipiell hat er damit nicht Unrecht, weil im, im jetzt komme ich wieder auf den amerikanischen bzw. den englischsprachigen Markt. Da gibt es ja auch die Unterteilung in Fiction und Non-Fiction. Hm. Und du hast halt einfach Fiktion und das kann alles sein. Das kann Fantastik sein, das kann Krimi sein, das kann eine Liebesschnulze sein, das kann was Historisches sein. Und du hast Non-Fiction und das ist dann eben Sachbuch, nehme ich mal an. oder sowas. Ich will jetzt nicht so tun, als würde ich mich auskennen. Ich rede manchmal auch nur Sachen nach, die ich irgendwo gehört habe. Was ist schlimm an... Nee, gut, was ist schlimm an Fantastik? Da könnte man noch einen Podcast zu machen. Da können wir auch viel erzählen, ne, Thorsten?
2: Ja.
0: ja. <lacht> Sag mal, Grit, weil hm? äh, wir wahrscheinlich uns langsam dem Ende nähern. Du wolltest doch unbedingt was loswerden, richtig?
1: Ja, ich wollte gerne noch was zum Thema äh, Literaturpreise sagen, weil das in der letzten Folge kurz angesprochen wurde. Ich wollte einfach mal da ein bisschen Klarheit schaffen. Also alle Literaturpreise, die wir im deutschsprachigen Raum ha haben, sei es der Seraph, der Deutsche Fantastikpreis, der Kurt Laswitz-Preis, der Deutsche Science-Fiction-Preis, etc. Es gibt noch viele andere, kleinere, etc. Die sind alle aus der Szene für die Szene. Die werden alle gemacht von Leuten, die das ehrenamtlich machen. Es gibt kein großes Preiskomitee, etc. Das sind alles Leute, die das machen in ihrer Freizeit. Das heißt, wenn ihr da draußen möchtet, dass Anthologien, dass Kurzgeschichten in Preisen, bei Preisen nominiert werden, dass, dass es da eine Kategorie für Kurzgeschichten oder Anthologien gibt, dann müsst ihr gucken, könnt ihr, könnt ihr das für euch einrichten? Dann schreibt diese Preise an, sagt Hallo, ich möchte gerne dass bei euch, oder habt ihr mal drüber nachgedacht, dass bei euch vielleicht auch Anthologien oder Kurzgeschichten mal mit preisgekrönt werden könnten, wenn ihr das machen möchtet. Ich wäre bereit dazu. Ich würde da eine Person sein, die das mitorganisiert. Oder ich habe hier vielleicht noch drei Freunde, die das mitorganisieren. Ähm, es reicht halt nicht zu sagen, ja, ich hätte das gerne. Sondern, ich meine, haben wollen wir das alle gerne. Wir möchten alle, dass unsere Bücher, unsere Novellen, unsere Kurzgeschichten, Anthologien, Hörbücher, sonstige Arten von äh, Literaturmöglichkeiten mit Preisen nominiert werden, aber von alleine passiert's nicht. Niemand von irgendeinem Kultusministerium steht plötzlich auf und denkt sich, jetzt müssen wir mal Kurzgeschichten im Bereich Fantastik fördern. Niemand, wird nicht passieren. Deswegen müssen wir das selber machen. Wir selbst sind die Fantastik, wir selbst sind die Szene und wir selbst müssen da aufraffen und sagen, wir machen das. Natürlich jeder nach seiner persönlichen Fasson. Ne? Wenn ihr gerade nicht die Kapazitäten habt, dann übernehmt euch bitte nicht. Wir sind alle gestresst genug. Wir sind immer noch in einer Corona-Pandemie. Wir sind immer noch im Kriegszustand. Es gibt immer noch ekelhafte Sachen da draußen. Also stresst euch bitte nicht, aber wenn ihr sagt, ich möchte Teil davon sein, ich möchte da mithelfen, schreibt die Leute an, schreibt die Preise an, fragt nach, ob ihr helfen könnt, fragt eure Freunde, ob ihr was zusammen irgendwie aufbauen möchtet. Das ist alles, alles kein Ding der Unmöglichkeit. Dann ist halt nur noch die Frage, ob die Preise das dann auch entsprechend wollen. Manche Preise sagen, ja, na, wir haben hier unser... Schema, unser Profil, wir möchten das und das abbilden, aber andere sagen dann vielleicht, nee, cool, wenn ihr das macht, wenn ihr da dabei sein wollt, hier das und das, so arbeiten wir bei Romanen, könnt ihr das für Anthologien oder Kurzgeschichten anpassen, dann macht das.
0: Was man noch hinzufügen kann, beim Kurt-Lasswitz-Preis dürfen ja Leute mitwählen, die entweder selbst literaturschaffend sind oder auch, wenn sie viele Rezensionen schreiben und äh, nachweislich viel lesen, dann äh, geht das auch so auf der Schiene Journalismus. Und der Udo Klotz ist da sehr ansprechbar. Den kann man auch einfach mal anschreiben, wenn man da was machen will. Und beim Deutschen Science-Fiction-Preis könnte theoretisch, sage ich jetzt mal vorsichtig, jeder mitmachen. Äh, es ist nur natürlich ganz gut, wenn man auch einigermaßen viel deutschsprachige Science-Fiction aus dem laufenden Jahr liest und nicht nur. Ein oder zwei Romane, das sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber theoretisch kann man sich bei denen dann auch melden, kann sagen, hallo, ich bin begeisterter Sci-Fi-Leser, ich möchte bitte, oder Leserin, ne? ich habe gehört, auch Frauen lesen Science-Fiction.
0: Es gibt auch Frauen in der Jury. Das habe ich mal gehört irgendwo.
1: <lacht> Nein, und dann kann man da hingehen und sagen, ich würde gern bei euch mitmachen. Hier, das ist meine Liste, was ich gelesen habe, oder...
0: Was auch immer. Und dann ich glaube, so schlimm muss man sich gar nicht bewerben. <lacht> <lacht> Referenzen, nein. Also ich glaube, so krass ist es nicht. Aber es ist natürlich schon hilfreich, wenn man viel liest, wenn man dann die Sachen auch ein bisschen vergleichen kann.
1: Ja. Also Leute da draußen, ne? denkt dran, von nichts kommt nichts. Wir müssen das selber in die Hand nehmen. Niemand macht's für uns.
0: Deswegen ist es gut, wenn man Leute hat die an den Preisen mitwirken. Äh, Aber es ist noch besser, weil noch vorher kommen ja die Leute, die die Anthologien überhaupt erst herausbringen. Und das seid ihr. Uh -huh. Yay. Ja. Weil sonst hätten wir nichts zu lesen, gäbe es auch keine Preise. Das wäre echt ätzend. Ich bin ja kurzgeschichten und ich habe dieses Jahr schon aus dem laufenden Jahr schon fast 300 gelesen, plus noch irgendwelche Sachen, die ich lese einfach so aus angloamerikanischen Raum oder so. Ja, das ist schlimm. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht mindestens eine Kurzgeschichte gelesen habe. Das ist sehr cool.
2: Das ist richtig cool. Also ich muss ja, ich muss ja leider wirklich zugeben, dass ich seitdem ich äh, einen Verlag habe, nur noch ganz, ganz selten dazu komme, schon fertige Bücher zu lesen. Das ist unwahrscheinlich schwer. Und wenn, wenn ich wirklich mal dazu komme, dann greife ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne zu Kurzgeschichten von Kollegen. Das ist cool.
1: So ist es bei mir auch. Also ich, ähm, besonders wenn ich halt gerade neue Manuskripte lese oder neue Anthologien aufbaue, ich habe nicht mehr den Nerv, mich dann abends auch noch hinzusetzen und dann noch irgendwas anderes zu lesen. Deswegen, ich sage immer, Bücher kaufen und Bücher lesen sind zwei verschiedene Hobbys. Mhm. Ich bin professionelle Bücherkauferin. Also ich kaufe die. Ich kaufe auch total gerne, um andere Verlage und Self-PublisherInnen und so weiter zu unterstützen. Die sehen alle super schön aus in meinem Regal. Aber ich habe die meisten davon nicht gelesen. Das ist trauriger Fakt. Es tut mir leid. Aber sie sehen wunderschön aus im Regal.
2: Ja, das kenne ich.
1: Wie der berühmte deutsche Autor Dirk Vandenboom immer sagte, du musst die Bücher nicht lesen,
0: du musst sie nur kaufen.
2: Also äh, ich war ja 1996 auf meiner ersten Convention, dem garching -Con damals, der perioden Geburtstagskon. Da war der Peter Territ auf der Bühne und der hat tatsächlich gesagt, wir brauchen keine Leser, wir brauchen Käufer. Und da ist verdammt nochmal was dran.
0: <lacht> Dann kann man die AutorInnen auch für ihre Kurzgeschichten bezahlen. Und ich fürchte, das muss jetzt unser Schlusswort sein, denn meine Tochter wird in einer Minute neben mir stehen. Vielen Dank. Heute waren bei mir zu Gast Grit Richter vom ArtScript Fantastik Verlag und Thorsten vom Verlag Thorsten Loff. Wir sprachen über Anthologien, Kurzgeschichten, AutorInnen für Kurzgeschichten bezahlen, Rezensionen und Preise und es gab auch einige coole Anekdoten. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.